0: Ok, eccoci qua, nuovo episodio del podcast. Oggi ho l'onore di, di essere qui in compagnia di Massimo Pedron, conosciuto anche
1: non, non esageriamo l'onore conosciuto anche
0: come Max Power Training, un veterano del mondo del, del, body, del bodybuilding, stavo per dire, del non sbagliare della, del powerlifting, diciamo, presente da, su YouTube da, da molto tempo. Eh, se vuoi fare una piccola presentazione, Max, se vuoi dire due parole a chi non ti
1: conosce. Ok, sì, allora, non
0: penso che mi conoscano in tanti ormai,
1: perché da sarà almeno quattro anni che non faccio più video, che non carico più video su YouTube. Forse uno l'ho caricato sporadicamente un paio di anni fa, però diciamo che ho smesso di fare video ancora nel 2017, poi andando a scemare pian pianino però comunque sono abbastanza presente su Instagram, nel senso che pubblico i miei allenamenti, non è che faccio tanto di più, non faccio né divulgazione, né nulla di tutto ciò. E mi alleno in ottica forza dal 2012, mm-hmm. quindi sono dieci anni praticamente. E ho iniziato a fare powerlifting quasi subito, Dopo circa sei mesi ero già in ottica powerlifting senza sapere minimamente cosa stessi facendo, però eh, diciamo che mi sono buttato perché mi sembrava una cosa divertente. E da lì è partito un po' po' tutto. Ho iniziato a far la mia prima gara l'ho fatta a Tardino, più che altro perché all'inizio non sapevo neanche che ci fossero in Italia gare, stiamo parlando (ride) di. An- cioè de- degli albori proprio del, del powerlifting raw eh, in Italia perché andava solo il gear eh, a quei tempi lì e ho iniziato con le single lift nel 2015 Come <ride> esatto e poi pian pianino prendendo un po' di confidenza poi ho iniziato ho iniziato a fare gare full power e Adesso non mi ricordo neanche più quante ne ho fatte, onestamente, però ne ho fatte un po'. e Niente, quindi, diciamo, gareggio nel powerlifting in modo più o meno costante, diciamo, dipende un po' da, dagli impegni. E... Però mi alleno, mi alleno sempre perché è la mia passione, mi sono appassionato. Nel parallelamente ho iniziato anche un'attività secondaria quello che è il mio lavoro principale che non c'entra niente con i pesi eh, alleno dal 2016 online un po' di persone, non tantissime diciamo un gruppo ristretto e quindi diciamo, mi sono addentrato anche nel mondo del coaching oltre a, a quello dell'allenamento quindi il mondo dell'essere atleta diciamo e quindi ho fatto un po' di esperienza anche da quel punto di vista lì, ho fatto youtube per circa quattro anni dal 2014 al 2018 più o meno e facevo video di divulgazione un po' sul mondo dei pesi della forza e finché poi diciamo un po' la passione di fare video è andata un po' a scemare poi diciamo negli anni cambia anche un po' le prospettive di vita e tutto (ride) e quindi ho smesso di fare video però diciamo che tento di essere presente quantomeno su instagram con postando i miei allenamenti ecco quindi diciamo che al momento non sono niente di più che uno che si allena (ride) e, e fa qualche garetta ogni tanto insomma
0: sì, f- fin troppo umile come presentazione Max direi che più che uno che si allena adesso è uno anche che se la gioca per piazzarsi piuttosto bene ehm, comunque se sei d'accordo Max io stasera pensavo di fare un po' un excursus di vari, di vari modi che hai usato per allenarti di varie metodologie, di cosa hai fatto negli anni e dopo magari parliamo un po' insomma di siccome sono dieci anni buoni che, che ti alleni ne abbiamo provato di tante eh, secondo me ci stanno come, come idea di parlare un po' di programmazione e collegarci un pochino dopo ruota a quello che viene fuori. Eh, so che volevi, che, che... Certo. dimmi di
1: sì, sì, sì. Allora, sì. so, diciamo, ci siamo già preparati nel dietro le quinte qualcosina, qualche topic da parlare, e c'è una domanda che non ho ancora fatto a Simone: che vorrei fargli uh. perché non ho <ride> avuto modo di ascoltare i, miei pod, i suoi podcast precedenti. E riguardo appunto questo, questo concetto almeno che ho letto nella descrizione di uno dei suoi podcast eh, degli ultimi che ha fatto riguardo eh, diciamo il, i punti essenziali per, per progredire e questo concetto di eh, che chiamato, ragionare come a budget forse tu, sì. ragionare a budget esatto se cioè, potevi riassumermelo proprio rapidamente in modo che da questo poi prendo qualche spunto e ti do la mia opinione personale. Sì, allora,
0: eh, quello credo sia l'episodio 5, se ho capito bene quello che mi dici. Ehm, Allora, sull'episodio io ho divagato, ho fatto tutto un discorso abbastanza lungo, io cerco di di spremerlo qua per riassumere il tutto, perché per chi è interessato si può vedere l'episodio numero 5. Allora, il concetto che volevo cercare di far passare, che è quello che secondo me è, è È forse la parte più importante da capire quando si tratta di decidere come programmare l'allenamento: è che non si, non si deve ragionare a questo potrebbe essere utile per, e quindi inserisco un programma, una modalità, una, un esercizio, un qualcosa, perché tutto potrebbe essere utile per qualcosa. Ma si deve pensare che sia una quantità limitata di tempo, di risorse, di energie, di capacità di recupero, e quindi è sostanzialmente un budget che abbiamo e che questo budget va speso in base alle priorità e all'obiettivo nella maniera più furba possibile. Perciò, io faccio tutta una serie di esempi, però eh, sostanzialmente paragonavo paragonavo il tutto a avere uno stipendio, avere un'entrata economica e decidere come spendere quell'entrata là. Ci sono delle cose che vengono prima e delle cose che vengono dopo. In base a qual è la priorità devi decidere se spenderli o no quei soldi. Con è un po' più o meno la stessa cosa. Tu non puoi semplicemente passare davanti a un negozio e dire ma che belle scarpe me le compro. Devi pensare ho i soldi per comprarmele, e se sono agli sgoccioli devo pensare che comprandomi quelle scarpe lì poi non ho i soldi per comprare qualcos'altro. E la scelta è conveniente se non rinuncio a qualcosa di più importante rispetto a quello che sto comprando. Se per comprare le scarpe non pago più l'affitto, non conviene. Se per comprare le scarpe rinuncio, non so, a un gelato in più, magari posso anche scegliere di farlo perché non mi cambia la vita e preferisco le scarpe. Con l'allenamento il concetto è lo stesso, cioè io devo pensare che non posso semplicemente aggiungere esercizi perché questo potrebbe essere utile per rinforzare la schiena o quel lavoro tecnico lo posso aggiungere in scheda perché mi migliora eh, l'impostazione nello squat, cioè devo pensare che ogni cosa che metto ha un costo e se inserisco un esercizio o uno schema o una serie di volume o una ripetizione in più devo inserirla per uno scopo principale e quello scopo lì deve valerne la pena, cioè se io ho l'obiettivo di diventare più forte in squat punk e stacco come nel powerlifting, devo pensare che quello che inserisco in quel budget limitato di energie che ho deve essere finalizzato a quello. Se si inizia a ragionare così... ok. Boh, più o meno, più o meno questo. Allora, è
1: questo è chiaro, è giusto per no, non, uh, non farti poi divagare troppo e, e farti rispiegare tutto quello che hai spiegato nell'altro podcast volevo intervenire facendoti una domanda riguardo a questo, cioè nel tuo, nella tua esperienza personale cioè, come hai potuto applicare negli anni magari, perché penso anche tu negli anni abbia cambiato anche magari stile di vita provato vari approcci eccetera eccetera cioè, come hai applicato questo concetto e, e fatto tu, insomma dic- avendo un risvolto pratico di questa cosa qui della zona budget,
0: ma secondo me a un certo punto allora la maggior parte delle persone si trovano a sbatterci la testa contro a loro spese eh, che è un po' stato anche, anche quello che ho fatto io eh, parti con aggiungo questo faccio quello faccio quest'altro e poi ti rendi conto che eh, o non c'è il tempo per farlo ma magari tanti ragazzi più giovani ce l'hanno anche il tempo per farlo eh, oppure semplicemente a un certo punto iniziano ad esserci problemi perché appunto hai sforato il budget famoso che, di, che dicevano eh, questa è una scelta che inizia a essere evidente quando eh, o finiscono gli easy gains cioè sostanzialmente arriva un punto in cui lo stipendio che hai ti basta appello per pagare le spese e a quel punto devi stare attento a cosa compri eh, oppure semplicemente spendi troppo allora io faccio conto che i primi anni era come se avessi uno stipendio enorme e spese bassissime, quindi potevo fare quel cazzo che volevo, e infatti sono gli anni che tutti quando cominciano fanno tutti gli esercizi che, che scoprono, cioè, io mi ricordo eh, cioè, guardavo e passavo proprio tutti i macchinari e li facevo tutti, cioè facevo tutte le parti di tutto il corpo per tipo 3-4 esercizi per ogni parte ogni giorno. E... Ma
1: questo già quando ti stavi allenando per il powerlifting oppure? No no prima prima, prima, prima diciamo nella fase Sì di sì sì all'inizio non si
0: neanche esistesse il powerlifting e... Poi diciamo che ho iniziato a dire ok eh, inizia a pesare quello che metti in programma Devi fare delle scelte quando ti trovi a eh, mai ti fai un'ora di squat E inizi a dire beh ragazzi non è che ci sia tanto margine in questo allenamento per fare tanto altro e ora allora là inizia a dire, ok, effettivamente devo valutare se ha senso mettere altri quattro complementari dopo, magari mi conviene far meno. E ora allora là la scelta, come di prima dicevano, ragioni a priorità, conviene continuare a fare tanto squat e tagliare su qualche complementare o conviene tagliare lo squat e mettere i complementari in più. E lì appunto valuti in base alla priorità, no? Poi quello che alla fine si fa sono sempre vie di mezzo, no? La maggior parte delle modalità di allenamento sono vie di mezzo però è il concetto di fondo no? che mi, mi piaceva far passare che uno deve pensare che tutte le cose hanno un costo e, e gira e rigira tutte, tutte le modalità di allenamento se lo giocano no? perché anche quando facevi i programmi quelli brevi con poco volume magari li avrai fatti anche te no? quelli in monofrequenza o comunque anche programmi di forza che sono veramente a bassi volume quindi tipo non so il 5-3-1 queste cose qui che sono eh, cioè alla fine fai qualche serie in croce e hai una frequenza bassa Comunque te la giochi lo stesso, i tuoi gettoni te li spendi perché mai tiri, ok?
1: Sì, certo. Cosa dire? Allora, ci sarebbe un mare di roba da da dire in merito. La mia esperienza... Allora, tu tu volevi sapere qualcosa riguardo alla mia esperienza con l'allenamento, con i pesi, come mi sono evoluto magari? infatti... Eh, negli anni infatti
0: Max ma sai voglio, voglia io sarei curioso di sapere tipo eh, ad- allora adesso se ti va di fare un'introduzione di come te linea adesso perché tra l'altro visto che stai migliorando parecchio che stai facendo veramente bene eh, e magari rispetto a non dico i primissimi anni che magari insomma sono i primi anni si fanno tante cose eh, ma magari 4, 5, 6 anni fa che comunque già te le navi con testa come come hai cambiato modi di di allenarti, di programmare adesso hai cambiato anche vari coach quindi insomma dimmi un po'
1: sì allora diciamo per i primi tre anni ho fatto completamente da autodidatta considerando che il primo anno mi allenavo un un po' così un po' diciamo alla buona senza sapere molto cosa stessi facendo poi iniziando a studiare da autodidatta ho iniziato un attimo a approcciarmi ma comunque i primi tre anni li, li valuto come un allenamento molto grezzo dal punto di vista proprio della, della teoria che c'era dietro nel senso che provavo cose e non sapevo cosa stessi facendo neanche a livello tecnico delle alzate Insomma, poi dopo diciamo, le cose sono iniziate a cambiare quando ho uh, iniziato a farmi allenare da qualcun altro e di allenatori ne ho, ne ho passati diversi, eh, sia italiani sia esteri e quindi ho provato varie tipologie di approccio. Per rispondere alla tua domanda subito, come mi sto allenando adesso? In realtà adesso mh, mi sto allenando in un modo che... Eh, che sconsiglio a tutti perché <ride> non, eh, cioè è, è una cosa che secondo me può funzionare solo per me cioè, purtroppo
0: non fatelo a casa ehm, bambini non fatelo senso, a casa
1: no, non fatelo a casa più che altro perché è, è una cosa basata interamente sull'autoregolazione cioè io eh, in questo periodo per motivi miei personali eh, ho, ho tantissimi impegni tempo da dedicare anche solo all'allenamento è veramente risicato quindi per me ogni ora di allenamento è, è, è oro insomma e tanto per darti un'idea adesso mi sto allenando 6-7 ore in settimana
0: Cazzo, poco, cioè, poco. Non è tanto, poco poco insomma, direi
1: rispetto, sì, rispetto a già due anni fa che avevo un po' meno impegni rispetto adesso che riuscivo a allenarmi anche una decina, 10, 11 ore, 12 insomma che non sono comunque tante, Mm c'è tantissima gente se tu guardi, secondo me tutte le persone che più o meno fanno i miei chili adesso si allenano secondo me almeno il Mm doppio rispetto a quello che mi alleno io cioè come, sì, come sì, tempo sì. Dedicato adesso non
0: so te Max scusa eh, no. non so te quanto dedichi a robe sì. attorno all'allenamento però ormai quando si parla di ore di allenamento ormai eh, uno dice buon sto tre ore in palestra poi ci fai mezz'ora tra riscaldamento mobilità e cose varie
1: no no, no io con, considero cioè tu già dal momento in cui metto piede in palestra a quando esco poi io quando esco stacco mm-hmm. completamente nel senso che non, non faccio più altro e... In totale posso dire che arrivo a 7 set, ore pochissimo periodo. A sette ore per sempre. il tuo livello, pochissimo, e... tuttavia, ehm, so, sto riuscendo ad avere continuità. E, e sto riuscendo anche a migliorare. E... Allora, diciamo che il, il metodo ecco co- come mi sto allenando. Mi sto allenando in modo molto intuitivo, molto basato sull'autoregolazione, quindi molto basato su tutto quello che ho imparato eh, negli anni passati, quindi cosa funziona su di me fondamentalmente. E questa è una cosa che ci può arrivare secondo me veramente tardi, perché devi fare, cioè richiede un sacco di anni di esperimenti e mol- molte cose che sto facendo adesso quando anche magari ho provato a proporle a dei miei allenatori che con cui comunque ho avuto buoni risultati erano sempre abbastanza resti nel, eh, diciamo, nel, nel seguire questo tipo di approccio proprio perché eh, è difficile da, da gestire a distanza eh, adesso ti provo a fare un riassunto molto rapido eh, allora, ehm, se dovessi classificarlo come tipo di allenamento lo classificherei come quella che è chiamata concurrent periodization quindi eh, non sto né facendo periodi di forza, cioè di, diciamo alta intensità né periodi a alto volume è tutto un po' un, uh, un misto <ride> e quindi nella stessa seduta magari faccio la singola o la doppia pesante per pesante intendo dall'RPE7 all'RPE9 e e poi ci faccio dei load drop e aumento le ripetizioni praticamente Eh... poi è un metodo anche eh, diciamo ondulato nel senso che non ripeto mai due settimane eh, in modo conseguenziale a livello di schema quindi stesso, stessa ripetizione stesso numero di serie, stesso numero di ripetizioni magari aumenti solo RPE eh, se non per la panca eh, per la panca mi capita eh, intanto hanno uno split su tre giorni banalissimo eh, giornata SBD giornata centrale di panca e giornata la terza giornata un'altra giornata SBD
0: ah, semplice se gli
1: unici, sì, gli unici col, eh, complementari che faccio sono un po' di trazioni e un po' di orematori o c'ho la chest supported draw. e basta nient'altro letteralmente e chiaramente ok qualche variante magari di squat punk e stacco ma niente di trascendentale insomma ho comunque alta specificità è abbastanza Misto come approccio Quindi sia alto volume, cioè, alto volume scusa, Sia volume che intensità assieme eh, Cioè delle serie Basse, eh, um, basse ripetizioni alta intensità E serie a uh, Alte ripetizioni magari Intensità media Volume medio basso Anche qua eh, Perché Avendo due giornate SBD Comunque per riuscire in qualche modo per formare nello stacco Che faccio sempre comunque dopo lo squat e Non posso ammazzarmi troppo Con lo squat Quindi arrivo a fare 4-5 serie di squat Al massimo cioè Non di più E poi 3-4 serie di stacco Praticamente La panca invece riesco cioè riesco. Mh, ho bisogno di, di un po' più di volume quindi li tengo un po' più alto però a parte questi dati che sono un po' diciamo, aleati, diciamo fatti sulla mia, mia persona e possono interessare anche meno Diciamo, il concetto è comunque eh, nel, nel nostro in quello che dicevi prima lavorare a budget io in questo momento ho poco tempo quindi ho tentato di mh, tirare via tutto quello che secondo me era, diciamo, non superfluo Secondario. Ma comunque poco utile alla causa E ho tentato di massimizzare Quello che poteva essere la specificità E quindi Sempre comunque Delle serie, bene o male A alta intensità e basse ripetizioni E poi, chiaramente Senza volume non si va da nessuna parte Quindi c'è sempre Qualche, qualche ripetizione, Qualche serie tra le 4 e le 7-8 ripetizioni eh, per macinare un po' di legna <ride> ecco, eh, però mai, mai esagerando perché mh, altrimenti poi rischi di inceppare questo, questa, questo meccanismo che è, se vogliamo anche un po' delicato nel senso che eh, è facile se vogliamo fare un passo falso il corpo poi tende a abituarsi su un altro set point più basso di, di intensità di, eh, di, eh, e quindi mh, diciamo, poi è, è difficile recuperare avendo poco tempo perché quando il corpo poi si adatta su un set point più basso di, di intensità di allenamento poi dopo chiaramente devi, devi fare un po' più di volume per riuscire a rialzarlo mm-hmm. no? E, e però, se non hai tempo, diventa problematico quindi de- devi stare sempre, sempre sul pezzo. E infatti, per questo motivo, non faccio mai scarico, cioè è un'altra, è un'altra cosa particolare di questo mio periodo qua. Nel senso che, allora, non significa che, eh, non, eh, che vado sempre a tirare come un dannato, assolutamente no. È sempre ondulato, come dicevo prima. E quindi non faccio mai due settimane consecutive uguali. Cioè, se una settimana faccio singole, quella dopo non faccio più singole, faccio triple magari o cambio le RPE, eh, però no, non faccio mai una progressione lineare: diciamo di settimana in settimana. Tento sempre di ondulare. E se faccio una seduta pesante, poi quella dopo è più leggera. Sempre. Cioè, sempre questo concetto di alternanza. E che è un po' quello che regola tutto quello che sto facendo adesso cioè fare una giornata o una serie pesante poi una leggera cioè sempre così praticamente e in modo da mh, sia eh, tentare di enfatizzare quello che è la, eh, l'effetto se vogliamo allenante eh, per quanto riguarda l'adattamento all'intensità che è quello che poi mi interessa, sia però eh, evitare di andare in usura, come dicevi prima, cioè evitare di andare fuori budget e quindi eh, riuscire sempre in qualche modo a recuperare, se non per l'allenamento dopo, comunque per quello mm-hmm. almeno per due allenamenti dopo, essere eh, di nuovo non dico al 100%, però al 90% della forma, mm-hmm. insomma un po' questo e...
0: posso dirti una roba max ecco, posso così... dirti una roba. sì sì eh, certo, certo. stavo pensando che è un approccio che visto da fuori eh, anche perché insomma ti, ti seguo i video che carichi eccetera sembra che tu tiri sempre tanto però adesso che me la spieghi meglio così come è distribuito dici ok sono 6-7 ore di allenamento a settimana che tra parentesi sei bravo a farci stare dentro tutta quella roba là in 6-7 ore solo cioè vuol dire che non... anche pause di recupero vai via spedito eh, eh, però come dicevi te te la giochi con l'intensità perché comunque devi far fruttare quelle poche ore e deve dare qualcosa eh, ti tocca tagliare su altre cose ti tocca tagliare sui complementari dopo perché se no, no cioè, da qualche parte devi tirare via qualcosa se hai scelto di, di concentrarti sulle tre alzate principali che è quello che è l'obiettivo principale di adesso De, per farle fruttare in così poco tempo devi spingere se hai solo tre sedute alla settimana, cioè alla fine devi, devi pedalare eh, di conseguenza eh, il volume è quello che è e, e devi tagliare dopo su altre cose da una roba volevo domandarti eh, dal punto di vista complementari pensi che a lungo termine questo approccio qui ti dia delle conseguenze che possono essere controproducenti già pensi che magari aver tagliato tanti complementari sul cronico ti dia problemi
1: no, onestamente no di questo ne sono abbastanza sicuro perché mi sento cioè mi sento meglio adesso fisicamente rispetto a a quando magari faccio tanti più complementari e comunque eh, quei pochi complementari che faccio li inserisco in modo chirurgico nel senso che eh, so quello che mi serve per evitare di avere compensi o di farmi partire dolori perché ormai mi conosco praticamente e so di quello ho, di cui ho bisogno quindi lo, lo inserisco eh, spot vedo di farcelo stare insomma e, però diciamo che non, non credo che, che possa dare eh, controindicazioni almeno dal punto di vista dei, dei dolori di sviluppo di quello che può succedere sì, di sviluppo, di sviluppo sì eh, eh, Quello è inevitabile ah. secondo me Quello è proprio inevitabile E è una cosa che mi dico sempre cavolo: cioè, Se solo avessi magari anche la possibilità di allenarmi due ore in più cioè, Esatto,
0: infatti qua scusa
1: Potrei inserire delle cose Che secondo me potrebbero darmi comunque un altro boost Una mano eh, Perché comunque ci sono dei periodi cioè non è tutto rosa e fiori questo, questo tipo di allenamento eh? nel senso che magari ho quel mese mese e mezzo dove vedo che mi tocca ripetere la stessa, eh, lo stesso schema due, vo- cioè, mi, mi capita di rifare esattamente lo stesso schema che ho fatto due mesi fa no? e con stessi chili stesse ripetizioni uguale no? e magari chiaramente non lo ripeto mai uguale uguale perché mh, secondo me non ha senso bisogna sempre tentare di cambiare qualcosina no? Eh, perché chiaramente se non stai progredendo vuol dire che qualcosa o dal lato recupero o dal lato allenamento eh, non sta funzionando proprio bene eh, però comunque eh, il concetto è cambiare poco e, e cambiare in modo eh, Mirato, mm-hmm. insomma, no? e... quindi sì. pu- poi il lato complementare chiaramente pu- può, mancare, può mancare quella spinta in più che, che secondo me manca inevitabile insomma mm. sai
0: cosa Max prima all'inizio sei partito spiegando come ti alleni dicendo che è una roba che non faresti fare agli altri che eh, funziona su di te perché e... chiaramente ti conosci insomma nella vita che ti alleni cioè non è che
1: funziona su di me perché sono speciale semplicemente secondo me è molto difficile da spiegare a qualcuno e anche un allenatore bravo cioè io stesso non riuscirei a, secondo me che, che diciamo, ho ideato, se vogliamo, questo metodo <ride> su di me, non, avrei molta difficoltà a far allenare qualcun altro con questo metodo perché è difficile dire a qualcuno tutte le settimane «Ok, oggi RP8 di non so, di stacco, di squat, sempre, no? 7, 8, 9, no? Cioè, dif- o hai qualcuno di, che sai che fa lì perché il problema... Il problema della, di fare l'allenatore, secondo me, soprattutto se sei un coach online, ma anche se sei un allenatore dal vivo, è che comunque, nella maggior parte dei casi, gli atleti che hai eh, li puoi controllare solamente durante la fase dell'allenamento, quindi durante quelle due o tre ore che si allenano. Tutto il resto, quello che fanno extra durante la loro vita, non puoi controllarlo. Quindi io so. Ad esempio, cioè, mi, mi medesimo nel mio lavoro, quello che faccio tutti i giorni, eh, io sono, faccio ingegnere, passo eh, alcune delle mie giornate in giro per cantieri praticamente e, e sto in piedi tutto il giorno, magari non a fare lavori manuali, però comunque eh, ho delle giornate dove sto in ufficio seduto e altre dove invece sto tutto il giorno in piedi praticamente. E se quelle giornate lì dove sto tutto il giorno in piedi torno a casa e pretendo di fare le stesse identiche cose del giorno in cui sono stato tutto il giorno seduto so già che non può funzionare mm-hmm. no? e, e questo diciamo, eh, spiegato così è anche facile da capire però ci sono certe cose eh, che possono capitare nella vita di tutti i giorni e soprattutto per chi non ha proprio una routine che influenzano molto la performance in allenamento Sia dal punto di vista psicologico Che magari dal punto di vista fisico Ovviamente no? Però il fatto di Saper capire cosa sta succedendo All'esterno della tua vita Per poi riuscire a incanalarlo Ogni volta In modo positivo nell'allenamento Cioè questa cosa Se te la dice qualcun altro Cioè o che ti seguo tutto il giorno O che sei tu bravissimo A spiegargli eh, giorno per giorno cosa stai vivendo nella tua vita però eh, è un qualcosa abbastanza improponibile sia per chi fa l'allenatore sia per chi fa l'atleta secondo me a meno che non sia proprio un approccio one to one stile professionisti di serie A ma non è il caso per chi fa powerlifting eh, cioè, secondo me questo approccio qua cioè, o lo fai perché sai cosa stai facendo e quindi riesci a autogestirti ogni volta cioè, io banalmente io non ho un programma di scritto di allenamento io ho tutto in testa, io arrivo, mi scrivo quello che faccio ogni, ogni allenamento, questo da tu, tutto quest'anno praticamente, no? da, da quando ho fatto la gara a maggio, aprile scusa l'ultima, e cioè io arrivo all'allenamento, guardo cosa ho fatto la volta prima, guardo più o meno eh, due o tre settimane prima cosa ho fatto Decido cosa fare al volo, capito? E quindi non ho un, un programma scritto. E però perché riesco a farlo in modo funzionale che, che mi porti ad avere dei risultati? Perché chiaramente ho dieci anni di esperienza alle spalle mm. e che mi permette di capire eh, che cosa posso fare, cosa riesco a fare che, di cosa ho bisogno. Perché altrimenti cioè, è, sì, è impossibile, no? Però secondo me... È, è da portare via per chi ci ascolta eh, magari sono i concetti generali cioè evitare di ragionare come delle scatolette della frutta (ride) nel senso non è che eh, i i programmi cioè non è che tu debba proprio seguire un programma alla lettera perché è scritto così eh, che se non lo fai proprio così allora non funziona cioè ci sono certi concetti da capire Eh, anche ricollegandomi a quello che che stavi dicendo te del ragionare a budget che secondo me si applicano in modo trasversale tra tutte le tipologie di allenamento e se tu riesci a capire quei concetti di chiave poi riesci a applicarli anche in strategie di allenamento apparentemente che non hanno senso però Mm funzionano È un, po'... Sì, co... è un po' quella la chiave di no, conto, Tutte me. le cose che
0: dici, te mi, mi, ti, cioè, capisco perfettamente quello che dici perché ti conosco. Perché, insomma, eh, capisco il contesto. Una persona che salina una vita, che ha tracciato un po' tutto quello che ha fatto, che ha portato vari metodi, riesce ad avere questa capacità di autogestione e di eh, autocorrezione in corsa, da, a livello di, boh, io non ho un programma, vado lì. Guardo un po' cosa ho fatto le volte scorse, decido sul momento e mi aggiusto man mano, magari anche all'interno della stessa seduta ti riaggiusti se serve. Ecco, eh, Questa cosa qua è pericolosissima da dare te da coccia a un altro ovviamente perché, per quello che hai detto te prima
1: e infatti per quello che non eh, la consiglio no, no, è impensabile eh.
0: Eh, però io stavo pensando anche sempre tornando al punto di vista tecnico di come è impostato il programma eh, tu mi hai già risposto a una cosa che volevo domandarti prima cioè se avessi un po' più di tempo comunque qualche complementare in più l'avresti voluto inserirlo e quindi questa è già una risposta che cercavo eh, mentre io stavo pensando a ah, altri atleti che conosco altre persone o io stesso a cercare delle NAMI con un approccio simile al di là dell'aspetto dell'autoregolazione e del non avere un programma scritto che quello è un discorso a parte che è spiegato benissimo eh, pensavo proprio di tre sedute 6-7 ore totali a settimana due giorni sono SBD con zero complementari un giorno c'è panca e e poco altro attorno Eh, su di me ti dico è perché ti conosco so anche che, che caratteristiche hai che muscolarità hai eccetera ti dico, su di me io avrei tutta una serie di problematiche da un approccio del genere. Eh, sul breve termine, soprattutto se prima de- arrivo da una fase dove magari ho fatto molto volume, ho fatto roba più eh, spalmata, probabilmente avrei anche dei discreti risultati, però sicuramente alcune delle mie parti muscolari sparirebbero. <ride> Senza qualche complementare dedicato, sì, sì. Eh, sparirebbero completamente. Ad esempio per quanto io possa rispondere bene come muscolazione allo squat, se non faccio dei complementari dedicati, non ho 70 cm di coscia come te, diciamola diciamola fuori proprio Eh, Sono convinto che tante persone, magari un po' meno anche eh, dotate muscolarmente, eh, ma penso anche, non so, gente che ha un HP molto più basso, o ragazze, eh, un approccio così specifico che per carità ottimizza il poco tempo, però nel tempo mi fa, faccio fatica a pensare che riescano a sviluppare una muscolarità che gli dà a lungo termine i risultati che uno può avere eh, senza un po' più di roba okay? dopo tu sei anche dei carichi alti che fai 4 serie di squat ragazzi. le fai con un massimale di 2,90 è un discorso diverso da fare 4 serie di squat con uno che ha un massimale di 150
1: Certo, no, e poi questo, questo discorso di ehm, inserire i complementari dove servono eh, ti do assolutamente ragione. Infatti, per quanto striminzito sia il mio programma di allenamento, la mia selezione degli esercizi, quei complementari che ho inserito, ad esempio nel mio caso, sono tutti per l'upper. Ad esempio, io quel giorno che faccio panca, non è a caso che faccio panca e basta io faccio panca però poi dopo ci aggiungo dips zavorrati ci aggiungo military press eh, cioè io praticamente faccio due ore solo di spinte no? di un po' di tutte le, tutti, tutti i range di, di movimento praticamente verso il basso, orizzontali e verso l'alto però diciamo per uno che magari è tanto sviluppato e propenso nel, nel riuscire a, a, a farti tanti chili in panca cosa che non è il mio caso perché è la, la mia alzata da sempre quella dove ho fatto sempre più fatica e, diciamo che può avere l'approccio opposto e quindi magari limitarsi a fare serie pesanti in panca che gli fruttano tanto e poi dove magari nello squat ha dei problemi eh, anche a sviluppare muscolatura inserirci altri esercizi per me ti dico che faccio ad, al momento sto facendo due squat low bar a settimana però cioè, ci sono ci sono delle giorni io settimana scorsa ti porto l'esempio alla fine di una mia giornata di allenamento di squat low bar avevo i quadricipiti che cioè, avevo mh, erano proprio indolenziti tanto capito cioè è comunque un, un tipo di movimento che per me comunque sui quadricipiti nonostante tutto mi dà tanto sviluppo un po per la mia genetica mm-hmm. un po perché non lo so la mia biomeccanica me lo fa avere mm-hmm. ecco quindi questo cioè ogni cosa va adattata certo. su, sulla persona